0: Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um Nós Três, o melhor podcast de Alvorada e do Mundo, cara. O melhor podcast do mundo. E hoje estamos, mais uma vez, trazendo convidados para tirar suas dúvidas. Tá chegando aí a, a famosa... o 20 de setembro, né? Que a gente comemora, por algum motivo, uma guerra que a gente perdeu.
1: Foi o 20 gente...
0: de... De setembro. <risos> a gente trouxe aí o Newton Colombo, que é professor de História já faz um tempo para tirar umas dúvidas nossas, né, Newton?
2: Isso aí, vamos lá, vamos ver o que, que eu posso ajudar.
0: Cara,
3: tu, com certeza tu vai agregar muito mais do que a gente, tá ligado? Ah, isso, com
2: certeza.
3: Um papo história. Eu não teve
0: coragem de mandar um eu papo não teria de história que sai profissional. Não <risos> Temos perguntas do, dos nossos ouvintes que nos saem no Instagram do Viana.
1: Cara, olha só, o Roger Godinho, nosso querido amigo, ele falou assim, cara, tu que escuta o podcast aí, manda pro teu amigo, tu que gosta. E dá o teu like aí. Muito importante,
0: <risos> muito importante.
3: <risos> ah, Dudu, essa aí até tu me Eu vou te falar que aí, aí me prendeu, meu. É, pois Cara, é. Não
1: sei, vamos ver o que, que o Roger falou aí, que deve ser importante. Cara, então, o Roger falou assim, ó, pede pra ele falar um pouco sobre o Oriente Médio, já que nas escolas no Brasil, geralmente, só se fala sobre o Egito e seus faraós. Pois é, cara. Chegou é um as tópico... perguntas de
0: geografia, gurizada. É um tópico... Não, é um tópico <risos> interessante,
1: meu, porque se tu for parar pra ver, tipo, eu pelo menos não sei nada da história do Oriente do Orient Médio lá, tipo, Japão, China, tá ligado, Coreia, não sei nada dessa história. Já foi o maior Oriente é Médio, né? Mas... Mas, ah, então, eu, é eu, China, mas eu eu não Ô, Newton, sei. isso pra te ver o nosso nível de educação, tá? <risos> Nenhum país é. desse é do Oriente Médio. Tá, então eu... Hum.
0: Ô, Newton, deixa eu te situar rapidinho. A gente já falou mal o suficiente da nossa ex-professora de história da, da escola aqui, mas, resumidamente, era uma, uma moça muito querida, maravilhosa. Mas gente que boaça. ela, assim, ela ela dava aula de história e geografia porque ela teve que fazer história porque ela não conseguiu fazer direito. Ah, tá.
2: Entendi. Era um lance assim, sacou? Não tinha muita (risos) paixão envolvida. Meio forçado, assim, meio...
0: É, mas tem uma uma coisa que que é legal puxar dessa pergunta aí, meu, que é por que a gente não estuda mesmo história desses...
1: Desses países, assim, é uma coisa que não influencia tanto na nossa história. Deixa aqui. eu só me situar, então. o Oriente Médio seria lá, tipo, Afeganistão, Irã, Iraque. Irã, Iraque, tá.
3: Beleza. Coisa que tu me... não ouviu falar porque não nos é. Agora não eu me situei no mapa agora.
1: agora. Agora eu me situei no mapa. Te... Sexta-feira, né, Gurizada? Semana toda <risos> trabalhando é coisa, aí. Né?
2: Desculpa. Então, pois é, Oriente... o Oriente. Por que, que a gente não estuda, né? Por que, que a gente não vê na escola. Uh... E, na verdade, isso tem tem mudado um pouco, assim, pelo que eu vejo até nos livros didáticos novos, né? Antigamente, pegava um livro didático de história, na parte dessa de Oriente Médio, né? Do do Oriente, da da África, era só Egito. Na verdade, o, o Egito, ele meio que é tratado como se não fosse africano, né? Como se fosse um um reino fora da África, assim né? um, um super império, mas não se trata como sendo africano. Uhum. E a gente vê a Mesopotâmia ali, né? o Iraque, né? os, os, as civilizações mas sim, o Oriente Médio, a Ásia, todos tiveram uma contribuição riquíssima, ainda tem né? uma contribuição riquíssima para a nossa formação. É claro que a gente tem muita herança da Grécia, por exemplo, né? da Roma Antiga, mas essas sociedades de fato, por que, que elas acabam ficando assim de fora, né, da, da do ensino da história? Porque a gente tem uma visão eurocêntrica, né, que é uma formação eurocêntrica. Eu na faculdade uhum. li quase todos os autores que eu li, ou eram europeus, né, brasileiros e tal, mas muito europeus, franceses, italianos, ingleses, uhum. alemães, né?
0: Sim. Todas as áreas do estudo, né?
2: É, a gente tá... Tem tem esse tipo de visão aí. Exato, é uma visão eurocêntrica da história.
1: né? Pois é, cara, é interessante isso aí, porque, tipo, se tu for parar pra ver... Claro, eu eu já deu pra ver que eu não sou muito base, né, nem nada, mas parece ser países com histórias bem interessantes, sim, porque, tipo, tem toda a questão das guerras lá, tudo, né, e, tipo... Eu não me me lembro de ter visto isso em algum livro, alguma coisa explicando sobre isso, né? Não, e é tudo que a gente sabe, né? Que lá tem guerra. É, pois é, o que a gente sabe, tipo, não sabe motivo, não sabe nada,
3: entendeu? Tem tem guerra. guerra, Por que guerra? Ah,
2: meu, porque sim, porque lá é muita guerra. Não se diz que essas guerras, muito, o reflexo é da colonização, né? Que esses países sofreram, das intervenções imperialistas, né? Dos europeus, o reflexo. Né, que a gente tem, essas guerras é um, é um reflexo disso, né, dessas intervenções militares colonialistas ao longo aí dos séculos 16, 17, uhum. 18, 19, e a uhum. gente acaba achando que é só isso, né.
3: Tá, e a pergunta é a seguinte, basicamente o Oriente Médio não é uma coisa muito explorada pelos, pelos nas aulas de história do ensino médio, assim, e nem de geografia, particularmente, eu não lembro de, de falar sobre o Oriente Médio. Ela não é muito explorada porque não cai no vestibular ou não cai no vestibular porque não é muito explorada no Ensino Médio? Mas cai no vestibular, às vezes.
2: Cai, cai. A, cai a prova pouco. de... É, cai pouco, sim. Cai, cai uma, duas questões. Né? Exato.
1: É que o Pedro tem uma grande experiência em vestibular, né? Tá na quinta faculdade
2: já. Na vestibular é comigo. Manjando da prova já.
3: Não, eu penso mais nisso que todo mundo faz, né, cara? Por exemplo, o Enem. Eu não lembro de ter alguma pergunta sobre a gente Média no ano que eu fiz. Tá, eu fiz uma vez, né? Não lembro de muita coisa, mas...
2: É, o Enem tem uma característica que a, a história né, do Enem ela é mais voltada para a história do Brasil. Brasil, uhum. mas no vestibular, pegar o vestibular da URGS aqui, né, por exemplo, ele, ele tem questões assim de Oriente Médio na geografia, na prova de geografia também, mas é, de fato, é uma, duas, assim, né, não, Sim. É, é, se a gente vai ver nas escolas em geral, isso de fato é defasado, né, a gente acaba, e claro, não, às vezes não é o professor, né, falta de várias estruturas aí que, que a escola, né, peca. É, e também eu penso uma coisa assim, claro que toda, toda
0: área a gente pode expandir, estudar a coisa infinitamente, cara. Mas quando tu pensa assim, ó, tá, vamos estudar a história. Tá, história do quê, tá ligado? Porque, mano, história do mundo inteiro é impossível tu ensinar num tempo de uma escola, tá ligado? Lógico. Pois é. Então, tem, tem assuntos que tu é obrigado a cortar ali, né? Agora, quais assuntos cortar que, que é o problema, né? Uhum.
2: É, exatamente. É a gente fica... Meio que tentando né, pegar assuntos que possam ser trabalhados, mas é muita coisa, de fato, né, para se estudar, para se analisar.
3: Eu penso que, por exemplo, aqui no no Brasil a gente vai ter um tipo de aula de história, né? Nos Estados Unidos deve ter um outro tipo de aula de história, na Espanha deve ter outro tipo de aula de história, voltado muito mais para as relações que o país em em questão, que está dando aula de história
2: tem com os outros países, né? Claro, claro. Sim, sim. A gente analisar, analisa a história lá em Portugal, por exemplo. A, i- a visão que eles têm é que eles não são uh, colonizadores, exploradores, né? Eles...
0: Cara, a verdade. Eu vi um vídeo assim no Twitter esses dias. Vocês chegaram a ver, Gurdys? Não, não, não vi, não vi. Uma mina portuguesa fazendo um TikTok <coughs> explicando... Alguém, alguém, do Brasil mandou para ela aquela famosa frase devolve o ouro. Aham, uhum, devolve meu Daí ouro. Daí ela fez um TikTok explicando por que que os portugueses não roubaram o ouro da gente. <risos> que na verdade não, não foi assim, tá ligado? Ah, muito absurdo. É, cada cara. um defende e a sua ela visão, 100% né? convicta,
1: sabe? E cada um tem a sua visão.
3: Pois é, a história, a história é multifacetada, né, cara? A
2: história depende do, do de quem tá contando. Sim, sim, exatamente. O Ponto de vista, né, do de quem tá escrevendo, de quem tá falando, né?
3: Uhum,
1: sim. Mas ali eu falei do o meu breve erro, né, que eu tive. Mas <risos> uma coisa também que eu, que eu notei, tipo, a história daqueles países que eu citei ali também, que no caso são da Ásia, eu não eu me lembro de ter estudado muito a história deles também.
0: Eu acho que até a gente, a gente vê mais o Oriente Médio, cara, do que a Ásia, tá ligado? Sim. Se pens, pensar também na. na uh, sei lá, a, a Ásia que eu lembro é que tá tá contando, tá seguindo o rumo da história, daí e dali pelas tantas eu fala assim, ó. E daí o Japão se uniu à Alemanha na guerra da Segunda Guerra, tá ligado? Aí eu, surge tá, o Japão. Não, peraí, onde é que tava o Japão? porque o Japão? Não, onde é que veio o Japão? Tava e daí aqui. o Japão, tá, não, você tá, tá ligando o, o Japão?
3: África, não Pá, então, é. teve uma, uma época aí que ele apareceu na história também.
1: é A única parte da, 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 da história que eu lembro da Ásia é as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, <risos> é a única coisa que eu lembro, tá ligado?
2: É, mas é isso, é, ali, é isso, é isso que não isso veio a Segunda nada. Guerra. É como se esses países estivessem passivos ali, né? Só assistindo a, a história dos outros acontecendo acontecer, e aí entram. É,
3: só existindo, daqui a pouco eles entram na história mais importante de alguém aí. <risos> Do nada, pum, daqui
2: Japão. Pum, ah, pior, existe <risos> esse país aqui que rolou a participação. Mas eu não Opa. tive, na, na faculdade eu não tive história da Ásia, era uma cadeira eletiva, bah. e eu não Caramba. cheguei a fazer, e a história da África também, daí eu escolhi fazer história da África, e era eletiva ainda. Hoje é uma cabeça. A gráfica parece ser bem interessante. É, é, muito, é, irado, né, meu? é muito interessante. Tem muito. A gente acha que é só Egito, né? Que é. <risos> só uma civilização, Sim. são várias civilizações riquíssimas.
3: Eu tava, eu tava ouvindo um podcast esses dias sobre filosofia africana, meu, a filosofia africana também é um bagulho muito massa.
0: Qual, Pedro? Não era o da
3: Escola Nova Acrópole? Não, é Filosofia Popular é o nome do podcast. E eles estão ba- Ah, eu
0: já ouvi esse também, cara, é bom pra caramba. Bom pra caramba. Mas esse a história podcast. da África
3: também é um bagulho muito massa, muito, muito massa. É muito rica, muito rica. Uhum. É, eu de, de história eu
1: olho bastante o History Channel, tá ligado? <risos> Aliens do passado Alienígenas do passado ah, desculpa, Não, mas eu falei Eu curto, eu curto os documentários de, Que realmente falam sobre a história Eu acho legal, assim Não sei se... Claro, deve ter muito sensacionalismo no meio ali Mas eu acho legal Temos mais perguntas aí, Dudu Cara, a gente tem A Cacau Borges 11 mandou O processo de independência do Brasil foi um ato pacífico?
2: Ela pergunta Ah, essa é uma pois boa... Pois é, tem
1: esse, esse mito aí, né? Quer
0: a dizer, não sei se é né? mito, mas tem essa...
2: Não, não, é é um mito mesmo, assim, porque a gente tende a a entender a independência do Brasil como sendo diferente da independência da América Espanhola, né? Da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, que foram atos sangrentos, né? Teve guerra entre os os povos né, que estavam ali, descendentes dos espanhóis, com os exércitos. E aqui no Brasil parece que foi assim, o Dom Pedro declarou a independência... Né, e, e Portugal tudo... falou então tá. É, é, parece que foi assim, né? Mas existia, é, existia uma massa assim, de, de portugueses no Brasil que não aceitaram, inclusive na Bahia, principalmente, muitos comerciantes portugueses que lutaram assim, mais de um ano, ou praticamente um ano, pela não independência, para tentar reverter esse processo. E depois seguiram ainda durante o Primeiro Império do Brasil tentando reverter essa independência, teve lutas, assim, sangrentas mesmo, né, pra expulsar ou derrotar esses portugueses, os que sobreviveram acabaram sendo incorporados ao exército brasileiro, mas não foi pacífica, não, a nossa independência teve muita luta, e logo depois da da independência, revoltas, né, que aconteceram, então não foi pacífica, não. (risos)
0: Tá, mas o o que a gente realmente quer saber, não sei se os guris já ouviram isso, mas eu já ouvi mais de uma vez que Dom Pedro tava com problemas intestinais lá no dia da independência.
2: É verdade isso? É verdade, é verdade. Segundo. Caramba, que demais, cara. Que como assim, meu? É verdade. Por que que
3: isso é relevante? Porra, cara, é o
1: curiosidade de história. história. Ah, deixa interessante a história. Eu não, confesso eu pensei que deixa não. Vai, ele declarou
3: a independência <risos> porque ele estava com produtos intestinais. Como assim, tá ligado? Não, não, por não porque. Não foi, cara, porque não é. eu, eu entendi que não foi porque. Quer mas saber. eu pensei, bah, será que isso é Tão relevante a <risos> ponto de, não, aqui é no dia da independência, o Pedro tava com caganeira.
0: Ele, ele, ele terminou de cagar pela terceira vez no dia e pensou, puta merda, o que mais que eu posso fazer? Não, eu pra não ser o um dia perdido, de assim, pra, pra não falar que eu perdi o um dia cagando, né, o que que eu posso é assim. fazer? Ele,
1: ele comeu aquele bacalhau, tá ligado? Aquele bacalhau bem forte, deu aquela merda na barriga dele e pensou, não, não quero mais
2: isso aqui, tá ligado? Vou declarar <risos> essa de dependência. Não,
3: vou declarar essa independência é. aqui.
2: Não, ele tava, ele, claro. ele tava numa, ele tinha, tem relatos assim, porque ele tinha, quem viajava com ele fazia o diário da viagem. E segundo o diário da viagem dele, ele seguido, ele tinha que se apear no, no rio, era a palavra utilizada na época, né? Se acocala no rio, é rio bonito, pra, bonito. por causa de é, problemas intestinais, e aí nesse meio tempo ele recebeu a carta, da, da Leopoldini, do José Bonifácio dizendo que Portugal tava desautorizando ele. Na verdade, a independência já tava declarada, ele só formalizou e ele não tava é, no cavalo, um... ele viajava de mula naquela época, não, não eram cavalos nem nos quadros que ele. Nossa, viu. que humilhante! Aham, uhum, era uma barra coisa assim não barachinho Os, assim.
1: Os quadros Na... enganam a gente, então, né? É, aquele,
2: aquele quadro, quadro é...
0: famoso. Qual é que é o nome daquele quadro, tu sabe, Newton?
2: É o, aquele... é o da... É... Eu acho que o nome é esse. O Grito palavras... da Independência, é, é, né? É, é, o Grito do Ipiranga, eu acho que é. O Grito do Ipiranga, do Pedro e, Américo. ele realmente tinha uma espada? Ele tinha, ele tinha espada porque, né, e o, e o corpo de guardas dele tinha, eles. Ah, só que foi assim, uma coisa bem, não que nem no quadro, aquela, né, todos vestidos formalmente e hum. tal, foi uma coisa bem... <risos> é, Dom Pedro tinha coisa, que né? tá com uma coisa
0: fácil de tirar também. É, exatamente. Né? <risos>
3: Devia ter só, só uns quatro botões na bunda,
1: uhum. né? <risos> que loucura, cara. Bacara,
0: Meu Deus, olha como, é que daí... esse pa... olha como
1: é que esse país começou.
2: País começou assim.
1: Então, cara, a paralela coment...
2: perguntou quem descobriu o Brasil, cara, quem a gente tava falando. Quem descobriu foram os primeiros habitantes lá na, na época da pré-história, ainda. <risos> quando chegaram. Oh, era Eita. essa a resposta que eu queria escutar. <risos> estão morrendo até hoje, né, cara? É, tem indícios aí que há 20 mil anos o Brasil já começou a ser povoado, né, o território né? que veio a ser o Brasil, e esses primeiros habitantes depois, né, vieram outras levas que deram origem aos indígenas, né, às sociedades indígenas
0: que é outra cultura também muito vasta, né? Que a gente, quando a gente pensa assim índio como uma coisa, a só chega a ser um bagulho absurdo, né? Cara?
1: Sim. É muita coisa
2: envolvida, né? Tipo, é muito costume, é muita muita cultura, muita
0: muito. gente, cara, muito, muita muito a,
2: a riqueza étnica indígena que é, vai, uma uma gama assim de sociedades, línguas que desapareceram ao longo do tempo por causa da ação do homem branco, né? E das da violência, mas bah, uma riqueza assim étnica indígena que a gente acaba não vendo também né na, nas escolas aí nos pois Nossa, é.
3: zero zero isso zero É uhum. ah, foda a gente só comemora quando é pequeno o dia do índio bota um cocar, um colar de massa e é isso aí uhum, nossa
0: sim. eu lembro que uma vez na, na escola eu fiz um eu fiz um índiozinho no dia do índio de cola colorida Você ligado se ligado cola ligado só que o que acontece, a, professora, a gente fez e a professora deixou tudo secando num varalzinho, né? Escorreu. Só que de, escorreu todo o índio, cara, <risos> a coisa mais triste do mundo no outro dia, aqueles índios tudo derretidos. o índio de LSD,
1: tá ligado?
3: <risos> tu tá louco, horrível, <risos> horrível. É, mas foi uma, uma releitura do descobrimento do Brasil. <risos> é, assim que os índios índio ficaram índio
1: derretido. Aí, é, mas, cara, se tu for, for ver, tem vários, tipo, dessas escolinhas aí que comemoram o Dia do Índio com muita coisa que tu vê que parece que puxa mais pro, pros índios americanos lá, mexicanos lá, do que os próprios índios brasileiros, assim, aqueles caras que, tipo, com aqueles cocar no, nas costas, assim, que eu acho que é um negócio... Não sei, tô, tô chutando, né? Que parece ser um negócio muito mais lá da, da cultura norte-americana do que
2: da nossa. Sim, sim, com certeza. A gente, às vezes, nem conhece Uh, direitos dos símbolos, as, né, os trajes, né, dos nossos indígenas aqui do Brasil, né, acaba copiando uhum. de fato, copiando os índios norte-americanos, né, do Vale do México ali também, uhum. os intas, as tecas, né
3: é, eu não faço ideia, né eu imagino que envolva apenas e tinta, e, né, no posto de machadinha que, o, o que me passarem na escola, sim, eu vou acreditar
2: é. que é essa cor. Pois é. sim, sim, a, a, os adereços é a é, gente, na, na escola, no, nos cursinhos, muitas vezes uma visão né, a, a, que acaba reduzindo também né, as culturas indígenas a Há uma cultura indígena só, que é o Tupi-Guarani, que era a majoritária aqui, né? A gente acaba uhum, ficando é com esses estereótipos, né? Infelizmente, a história acaba gerando né, esses estereótipos.
0: É tipo resumir Europa-Russo.
2: É. Não é? <risos> Exato.
0: Que é o maior país lá. Daí pensar tá, não, é assim lá. Frio, é,
2: pega uma... Vodka.
0: Frio, vodka e AK-47.
3: É isso. É isso aí. Ô, Newton, olha Pera. só. Tu comentou ali que existem registro de que há 20 mil anos já tinha gente aqui no Brasil, né? Não, na região onde hoje é o Brasil, né? Uh, mas tipo, como é que essa galera veio parar aqui, cara? Tipo, foi antes da Pangeia? Foi depois da Pangeia? Quando já tava tudo separado, eles por algum motivo apareceram aqui? Ou foi quando eu tava tudo junto e daí meio que foi separando
2: e é isso aí. É não, é b- bem depois da pangeia, porque na pangeia não existia seres humanos, né? não existia. Verdade, é verdade. Era ainda uma, uma, é uma formação muito <risos> antiga, assim, é. não sei te dizer. É, é, não sei te dizer quantos milhões de anos, mas é bem antes do aparecimento ah, uma, uma dos corta. primeiros seres. É assim, o, o, a teoria mais aceita, né, pelo estreito de Bering que liga o, o Alasca lá, né, o, a região do, do Alasca com a com a Ásia, né, quando congelava, ele permitia a passagem, né, de pessoas hum. caminhando. Tem tem teorias assim de, de barco, né, pelos oceanos, mas é mais dif, é mais assim não é muito aceita, é mais difícil essas teorias serem aceitas. Tá? A teoria do Straight Sim. de Bering é mais aceita. Esses povos vieram pelo norte, lá da, da América, pela América do Norte, né, e foram vindo pro sul. Vou usar uma expressão que os geógrafos odeiam, foram descendo, né, eles foram vindo pro sul <risos> e acabaram aqui povoando. Aquela, aquela a Luzia, né, que, tinha, que tem a, o fóssil dela, o crânio dela no museu, que tinha no Museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo, Teria uhum. sido uma, das, uma das, dessas levas, assim, né? Que veio pelo Estreito de Bering. Uhum. Esse era um dos fósseis mais antigos da... Da América. mesmo é mesmo? Um, da é, América. Isso, é um fóssil de 12 Pô, que... mil anos. Vai. Uhum. Que absurdo, Ai, né, uma meu? Uma Puts, queimar um bagulho desse, uhum. cara. Que total, absurdo, tá louco. Total descaso, né? Com a, com a história. Os caras botam mais
1: segurança em coisa que tipo, nem coisa que eu trabalho data center e tudo mais, do que uns uns negócios relíquia pra cacete assim, que é muito importante.
3: Não não que não seja importante o data center, né meu? Mas é que tipo, porra, é que foi só cagado pro Museu Nacional. É, porra. E pra qualquer outro museu também. Não, ali tinha tinha
2: gravações de línguas indígenas que foram perdidas, tinha muito um acervo assim, riquíssimo, né? Que foi totalmente né destruído. né? total assim que foi, foi, meu, que foi tá só louco.
3: consumido a parada e não tem outro, qualquer outro lugar
2: pois é não tem é, é, né, não <risos> tem mais né não recupera não não tem indenização que
3: que recupere né esse... não, nada não que eu nem sei se já concluíram uma restauração se anos a, a parada lá
0: Shopping de Alvorada, olha quanto tempo tá sendo reconstruído, tá? Acho que já fizeram um bagulho <risos> daquele tamanho lá, meu.
2: Se eu não me engano, até o fóssil da Luzia eles tinham conseguido restaurar, assim, não foi totalmente destruído, foi muito, Olha, é... eu pensei que tinha se perdido esse fóssil. É, aí. mas outras peças, assim, foram, né? Não, não se recupera mais.
1: Ô, Newton, eu quero aproveitar que tu tá aqui, eu quero te fazer uma pergunta que é mais pra, pro meu pessoal, sabe? Que é um negócio que, eu, que nunca entrou direito na minha cabeça... Que foi a parada que aconteceu lá nas missões, lá em São Miguel, lá. E o que que aconteceu lá, tá ligado? Que merda
2: que deu, que que deu aquela aquela batalha lá? Eu nunca entendi o motivo daquilo lá, tá ligado? O que que foi? Os os Sete Povos das Missões, o que que foi? Aquilo foi uma tentativa, tá? Dos espanhóis, eram jesuítas espanhóis, de tomar posse dessa região. Essa região que é a parte noroeste do Rio Grande do Sul. Uhum. O Grande do Sul, até depois isso dá pano para a gente entrar na Revolução farrupilha o rio Grande do Sul ele é, sempre, foi, sempre foi disputado pelos espanhóis, pelos portugueses, por quê? Porque é uma região estratégica para acessar o Rio da Prata. O Rio da Prata é um rio que entra na América do Sul e ele era entrada e saída dos, dos metais preciosos que vinham uhum. da Bolívia, que os espanhóis exploravam né, durante a colonização. Então era uma região de contrabando, uma região de... Tanto que Portugal construiu a colônia de Sacramento nas margens do Rio da Prata, que sempre foi disputada também porque é uma região de extrema importância naquela época. Era uma região de extrema importância para acessar. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não conseguia acessar alguns estados se não pelo Rio da Prata. Não conseguia acessar por terra, o Mato Grosso. Caramba. É, porque era muito difícil, assim, era uma região muito difícil por terra, então tinha que ser pelos rios. E aí os espanhóis, o que, que é o, o Sete Povos das Missões? né? É uma tentativa, do, é, é, o, é um segundo ciclo de missões que ocorre ali no final do século XVII, mais uhum. ou menos 1680, que os padres espanhóis fundam sete reduções jesuíticas, né? que são os sete povos. Tá? Uhum. E aí o que acontece? Em 1750, então... Uh... Sou, mal, sou ruim de conta aqui, uns, uns 70 anos depois, <risos> é 80 anos depois. Então, no século XVIII, na metade do século XVIII, Portugal e Espanha, disputando aquele território, eles fazem uma troca. Os sete povos das missões que eram espanhóis passariam para Portugal. Só que tinha uma condição: os índios que estavam ali, que era uma base de uns 30 mil índios, teriam que deixar aquela região que eles habitavam há 80 anos, ali, 70 anos, e voltar para o Paraguai. Que era a origem deles, a origem Nossa. do Sul. É. E lógico, eles não quiseram, né? Eles estavam ali plantando erva, erva mate, criando gado, que era a riqueza da época do Rio Grande do Sul, né? Pô, criando
0: a tradição, os índios criando o que é a nossa tradição Sim, aqui. Sim, a tradição gaúcha O mate é e é o indígena. churrasco.
2: <risos> Exatamente. <risos>
0: e os caras falaram não, sai,
2: sai, sai, Pois é, nesse, nesse tratado, é. né, que é o tratado de Madrid, então 1750, Portugal e Espanha fizeram esse acordo. Ó, Portugal fica com os sete povos e a colônia de sacramento fica pra Espanha. E aí eles chegaram lá pros índios e disseram, ó, oh, vocês têm que sair daí. Que agora a gente, é, os portugueses que vão, coloni- que vão povoar a região.
1: Tá, mas isso eles já tinham, eles já estavam lá, tipo, com com os padres lá, tudo, ou não?
2: Isso, isso, com os padres, os os padres jesuítas também resistiram a essa troca, né, os jesuítas espanhóis. Tem um filme que retrata bem isso, que é o filme A Missão, filme de 86, com o Robert De Niro. Ele ele faz, ele ele, ele interpreta, ele, ele virou um padre espanhol e vai pra lá, um jesuíta espanhol, e vai pra lá nas missões... E a Guerra Guaranítica é isso, é, é os portugueses e espanhóis expulsando. Caramba, tem um filme assim,
0: do, do, com o Robert De Niro que conta isso, cara, não tem é, nisso. Filme, é um filme com o Robert
2: isso. De Niro, a missão. Que legal, <risos> cara. <risos>
3: Caramba, é gente dos meus acertos
2: sobre isso, ideia, não ideia, né, disso. meu, que loucura? De 86. Nossa. E aí a guerra foi isso, a guerra entre os foi um massacre, né? Um massacre dos índios, porque eles não tinham arma de fogo, né? Eles lutavam com flecha. Sim, nossa. É, mas, mas eles acabaram resistindo. A essa troca e ela não foi efetuada por causa dessa guerra guaranítica, né? Então, os Sete Povos são ruínas, né, desses desse tempo aí, né, das das missões jesuíticas. Hum. Eu
1: acho bem legal nossa, lá, eu já nossa. fui uma, loucura, umas duas, cara. três Muito vezes legal. lá. E é, aquele show lá que tem é bem legal, mas assim, agora eu consegui entender o, o que real aconteceu, assim, Porque eu nunca tinha.
3: Aquele show lá foi bem legal, Dudu. Tu não prestou atenção em nada também. <risos> pior... Pior Pô, é que... o bagulho conta assim, ó, com um áudio e luz pior e tu que... tá lá dentro e tu não entendeu. É que pior
1: que a última vez que eu fui. Quem conta
0: pra ti é o CPET Araju, cara. O CPET era
1: Pior que a última vez que eu fui, meu, foi muito, muito absurdo, porque tava muito frio, cara. Muito frio, muito frio. Tipo, ah, era... não. Meu, tava um ventão, um ventão, Você aquele passa aberto, assim, nossa senhora. Foi, acho que o dia que eu senti uhum. mais frio na vida. <risos> Daí tava difícil prestar atenção. Né? Batendo, batendo queixo.
0: Ô, Newton, mas aquela pergunta que fizeram lá antes de quem descobriu o Brasil, eu acho que tam- também tem a ver com esse, uh, essa coisa que, sei lá, parece muito um mito pra mim, essa história de que estavam tentando chegar na Índia e daí acharam um continente isso é mito ou é verdade?
2: isso tem até hoje teóricos que defendem essa tese mas é assim uhum. praticamente praticamente descartada uh, assim Pedro... como tem
0: teóricos que defendem a terra plana ainda é, tem gente <risos> que
2: defende a terra plana né então, ele não é? é né? Mas não <risos> é plano, né? Os, os portugueses em 1500 já sabiam né, que não era plano. Mas tem, ainda <risos> tem gente que, que... Tem portugueses, historiadores portugueses que defendem essa teoria do, do Cabral ter se perdido no mar. Mas na real a gente Amigazão, sabe... Né? É, na real a gente sabe que ele era um navegador é. experiente. Ele veio pro Brasil de propósito para apossar o litoral do Brasil para Portugal, né? Então e... essa é a... Essa é a teoria mais aceita e é praticamente certa. Eles chegaram por onde? Eles Pô, chegaram pura, pela né, Bahia mano? ali? Isso, a primeira, o primeiro contato foi ali na Bahia, onde é Porto Seguro hoje. E... Eu não sabia disso. É, e daí... Não, não, não faz sentido, né? E pra vocês terem uma ideia, ele não volta pra Portugal depois de vir pro Brasil, ele vai para as Índias, então não tava tá perdido no mar. Ele Nem sabia onde ele estava indo. É, <risos> é, exato. Ele sabia ir do Brasil para as Índias. Então, né, para se perder assim, ele teria que ter voltado para Portugal, então, na né, direto.
3: Pois é, não, é, meu. Que loucura naquela época a galera conseguir. Seguinte, não, meu. Toca reto aqui que vai dar tranquilamente nas Índias. Total. Ah, que loucura, verdade. meu. Que loucura. Baseado em porra nenhuma, né, meu? Pois é. Não, baseado em porra. Não, é, não, assim.
2: Baseado mapa, no um GPS. no GPS mapa.
3: É,
0: eles ficaram. Cara, mas é que
2: assim, ó. Eles ficaram um e... século, né, desvendando o oceano. Atlântico, é, então tem uma base mas, pois é, mas tipo,
3: <risos> eles ficaram um século desvendando o Oceano Atlântico, tá? mas tipo, eles e mais outra galera que não falava com eles também eu acho que tava na mesma vibe de catar, de tentar desvendar o Oceano, assim então, eles, eles não se conversavam, porque eles poderiam trocar informações. E é, mas
2: eles, não que, queria, não, eles nem, nem sabiam disso. É, na, na verdade, assim, né, Portugal foi a primeira, o primeiro império ultramarino, né. Depois a Espanha também começou a explorar, depois outros. Mas, assim não, não trocava informações para não, não revelar, né, rotas que pudessem ser rotas marítimas de comércio, né. Então, uhum. eles ficavam, <risos> cada um ficava na sua se se encontrassem no mar guerreavam, né? Mas
3: é, pois é.
2: Era, uma, era uma disputa pelos mares. Mas
3: eu acho muito louco isso de tu criar uma rota na água sendo que anteriormente não se tem nenhum tipo de mecanismo pra tu criar uma rota na água, sabe? É o céu, né, cara? Tá, e
2: tal. É, eles iam se guiando por informações, né, do, dos astros, uh, né? tinham um instrumentos, né, aqueles rudimentares, mas que eram era o guia deles, os portugueses para descobrir, é, os portugueses foram costeando a África, né, o continente africano, e não, Deus não Deus se afastavam Deus. muito do litoral para saber, né, mais ou menos onde eles estavam
0: uma pergunta que talvez seja muito burra, Newton, já existia bússola quando descobriram o Brasil?
2: não <risos> é, quer, dizer, ah, quer, quer, dizer, quer
1: dizer, era
0: minha dúvida também
2: tinha rudimentares, assim, não que nem a nossa mas uh-huh. tinha já começado a se, se falar em bússola, assim, naquela época já se falava. ah que loucura, cara.
1: Por que que o Portugal foi o primeiro país a se interessar pelo Brasil? Por que que antes já não, não,
2: não teve interesse por, de outros países por vir pra cá pra pegar esse território aqui? Uh, na verdade, porque não se sabia de fato o que que tinha, né, do, uh, pra esse lado do oceano. Uh, com as expedições portuguesas, que eles começaram a ver que tinha terras pra cá, eles não tinham ideia do tamanho que era. Então, como, ah. e como naquela época ainda tinha uma, uma, um imaginário dos mares muito medieval, assim, de monstros marítimos, de, uhum. de terra plana, assim, né? Que chega uma hora que vai ter a borda da terra e os navios vão. Uhum. Então, eles não se aventuravam. Uma muito mitológica, né? É, eles não, não se aventuravam a <risos> vir pro mar e, e sair em linha reta, né? Aí, quando Isso se aqui. começou a ter uma ideia da, da terra redonda, né? Da, né do, da, do formato esférico da Terra, aí se começou as navegações e aí o interesse em descobrir novas terras uh, para metais preciosos, né? E outras riquezas. É, isso é muito louco, né? Porque
3: tu, tá, tu. tu com, como tu tá desbravando para tu ver qual é que vai ser, né? Porque tu não conhece nada, tu pode tanto encontrar uma ilha minúscula, achar a terra e tá é uma ilhazinha, beleza. Mas tu pode achar o Brasil. Uhum. O bagulho Puta, pai. É, na real cheio eles, na real, eles de
2: achavam Deus. Que o Brasil era uma ilha, né Quando eles, as primeiras vezes Eles ainda lidavam com a ideia de ilha Ilha de Vera oh, Cruz É, eles achavam, ah, uma ilha grande <risos> E aí foram, uh. foram explorando <risos> E vendo que era um continente, né não, é um bagulho absurdo,
3: de grande.
2: Uhum. <risos> e, tipo, é um cara da navegação
0: que foi pra ver até onde ia, a ilha, não voltou mais, né? Não voltou <risos> yeah. ainda até hoje. E além é de ser um bagulho rir,
1: muito até grande, até é cheio de recursos, né? É um baita país com muitos recursos e, tipo, por isso que eu perguntei por outros países não ter se interessado ainda.
2: É, na, na verdade, assim, corre. né, os portugueses demoraram até a riqueza maior que eles queriam era ouro e prata. Eles demoraram dois séculos até encontrar, né, as primeiras jazidas de ouro. E, mas é. era, era... Bom,
0: portugueses, né? É. Ah, não. Pss, sacanagem. não podia
2: deixar isso passar <risos> Mas é isso, né? Não se tinha ideia do que podia né? encontrar Então também o, o risco né? dessas, dessas viagens Tá, eles acharam o ouro E por acaso foi em Minas Gerais, isso? Isso, as primeiras Grandes jazidas É onde hoje Na, na época era a Capitania de São Paulo Mas hoje é, é Minas Gerais Onde hoje fica Minas Gerais eu não o nome faz sentido. É. Perceba. <risos> <risos> Exatamente. Vamos ver estado pode ter ouro. Hum, Espírito <risos> Santo, não. É aí, na, na mineração, que ganhou o nome de capitania das Minas Gerais.
0: Tá, e, e, e os farrapos? Quem são os farrapos, Newton? Por que, que a gente comemora tanto isso, cara? Por que, que eu tenho que ir num CTG, ficar fedendo a fumaça e tomar mate? E Deus é gaúcho?
1: Eu quero aproveitar essa onda do Luca e botar uma frase que eu escutei de um cara, que ele é professor de história também, que ele falou uma vez que o Texas, nos Estados Unidos, é o Rio Grande do Sul que deu certo. Puta
3: que pariu. Nossa.
2: Por quê, né? Pois é. Bom, enfim. É os, os cowboys ouvir. lá, né, dos Estados Unidos. Os farrapos, então. Os farrapos são, são os líderes. Por que, que, por que, que tem esse nome? Eu, eu, quando era pequeno, e muitas vezes te acredito, porque as roupas deles... Eram esfarrapadas, mas, na verdade, isso é uma mentira, isso é um mito. Farrapos porque é um apelido que foi dado aos chamados liberais exaltados daquela época. Quem são os liberais exaltados? Eram aqueles que defendiam algumas ideias diferentes, por exemplo, de uma monarquia. Que defendiam, por exemplo, que as províncias, né, os estados hoje, tivessem uma maior autonomia política em relação ao centro do país, que era o Rio de Janeiro. Então, uh, Rio de Janeiro São Paulo ali, né, Região sudeste Então eles defendiam assim, mais autonomia Para essas regiões né, Mais autonomia para as províncias E alguns Andavam com roupas mais simples Para tentar aparecer do povo E por isso eles foram Apelidados de farroupilhas uhum. Ou farrapos Entendi, entendi. Na verdade, se vocês viajassem naquela época para qualquer lugar do Brasil, existiria em qualquer província Ah, aquele cara lá é um farrapa, é um farroupilha, porque em todas as regiões tinham esses liberais né? A gente acha que é só aqui no Rio Grande do Sul Na real, a gente teve várias não revoltas, é é, várias revoltas farroupilhas pelo Brasil durante a época da Revolução Farroupilha né? Mas ela ficou com esse nome E por que que se comemora? O Lucas tinha perguntado, né? Porque que não CTG... Uh, na verdade é assim né isso isso é uma é uma criação é uma idealização da história do Rio Grande do Sul que foi feita no, no pelo movimento tradicionalista gaúcho né o MTG e que é hoje é, difundida pelos CTGs né os centros de tradições gaúchas uhum. aonde se comemora essa revolta como se fosse vitoriosa né como se a gente tivesse como se o Rio Grande do Sul tivesse se unido em torno da causa farruquilha, que não foi bem assim. Tá não, Hum. ô
0: prof, só um segundo. (risos) Fala.
2: Então, pera aí. muita coisa, hein?
0: Tá não, ô ô prof, olha só. Então, tu tá me falando que que a gente comemora essa guerra, não porque é uma coisa que nosso povo sempre comemorou, mas porque alguém falou assim, ó, acho que seria interessante a gente comemorar isso aqui. Tipo, apontaram pra esse fato e... E falaram que a gente teria que comemorar...
2: É, vamos, vamos por partes, assim, né? Quem é, quem, é que, quem é que patrocina essa guerra? Quem é que começa? São uh, estancieiros, charqueadores, gente rica daquela época, né? Uh, gente Aqui tinha, do Sul. Isso, gente aqui do Sul que tinha escravo, que tinha terra e que estava descontente com a política do Império em relação ao Rio Grande do Sul, né? Então essa uhum. classe, essa classe dominante, né? Dos estancieiros, charqueadores... Eles, descontentes com a política imperial, eles resolveram, então, patrocinar essa revolta. Num primeiro momento, na verdade, o que eles queriam era a mudança do presidente da província, que equivale ao governador de hoje. Porque naquela época o governador era indicado pelo poder central. Eles queriam escolher o seu governador. né? Como eles são ricos, né? são gente rica, gente de dinheiro eles achavam que deveriam né, ter algumas regalias políticas, e de fato tinham, e eles queriam escolher o governador da província, eles queriam ter mais autonomia, como num primeiro momento eles conseguiram até nomear um governador, mas depois se desentenderam e aí acabaram Uh, patrocinando esse movimento que acabou se tornando um movimento separatista, mas na real a maioria desses estancieiros, charqueadores, não era separatista, republicano, a maioria defendia a, a monarquia, só que eles queriam mais autonomia para as províncias, eles, eles são chamados federalistas. Eu entendi. Tá? E aí essa classe dominante no Rio Grande do Sul, isso bem depois da Revolução Farroupilha, quando ela estava em decadência, Essa classe dominante resolveu resgatar essa história e transformar isso num ato heróico. Transformar isso, idealizar isso. Dizer que isso é a história do do Rio Grande do Sul, da da república rio-grandense. Dizer que que aquela classe representava os interesses de toda a população rio-grandense, o que não é verdade. Então, quando essa classe estava em decadência, isso ali na primeira república do Brasil, início do século XX, essa classe resgata essa história E transforma isso num num ato heróico, numa comemoração. E quando é que foi instituída a Semana Farroupilha? Em 64? Ah, Bem no no ano da ditadura militar. né? (risos) Aí se institui é a comemoração da da Semana Farroupilha. É isso que eu ia falar, né? Porque essa galera aí que
3: que pegou tudo e tentando dizer que foi um ato importante, heróico, que deveria ser comemorado, é a galera que hoje diria que não houve ditadura militar, foi um regime militar e que foi bom pro país.
2: Exatamente.
3: <risos> Caramba, <risos> prato, que, tá louco. que provavelmente verdadeira, compartilham verdadeira. dessa ideia. É, a galera que naquela época, se vivesse na época de hoje ia dizer, não, mas foi uma coisa boa pro país, não foi BS. Uhum.
2: É, e aí, o que Só que morreu que o um vagabundo. O que você que tenta mostrar, né? Que essa classe, por exemplo, eu aprendi assim, tá? Na escola. Ah, os, os farroupilhas queriam abolir a escravidão. Eles eram anti escravidão. Não, eles tinham o Bento Gonçalves tinha tinha vários escravos, né? A gente aprende como também se eles, como se o Grande do Sul, como, essas, como se essa classe fosse igualitária, se assim, uhum. né? tratasse é. todo mundo de maneira igual. E isso vai para o CTG, né? O CTG é uma representação daquele do, do, né? do, do a, o, o patrão ali, né? O, o galpão, aquele como se todo mundo ali fosse igual, uhum. como se não tivesse hierarquia social, mas mas uhum. tinha, né? Sim, sim.
0: Tá, e olha só, eu tenho uma uma memória também, não sei se é verdade, que teve um massacre de escravos
2: envolvido com isso aí, não teve? Teve o massacre de porongos, é o conhecido massacre de porongos, bem no final da da Revolução Farroupilha. Foi foi assim, ó muitos soldados dos Farroupilhas eram negros. Por por que que os negros lutaram ao lado deles? Porque eles compartilhavam das mesmas ideias? Não. Porque... Alguns eram negros que eram escravizados na época, né, capturados, e aí escolhiam, pra eles era dada a alforria pra eles lutar, e alguns eram até enviados Hum. por líderes farroupilhas, ao invés do do cara ir lutar ou enviar o seu filho pra lutar, ele enviava o escravizado. Que bacilo. porque era uma propriedade dele, ele entendia, bom, eu vou enviar no meu lugar pra lutar. E lá no final da Revolução falou Qual a chance,
0: né? Te, te dava uma opção assim, ó. Pode ir tu, teu filho, <risos> ou essa pessoa que tu trata que nem um bicho. É, essa isso pau tu não. Que leva, dois bicho, leva dois bichos, leva dois bichos
2: e, ó, vai. E eles ainda exigiam indenização, se enviasse um escravizado, porque era, uma, era tratado como propriedade, né? E era caro. Então eles exigiam, Ai, não, tem que me indenizar por eu ter enviado, né, um, um escravo para luta. Uhum. E aí é o que acontece, né? A infantaria era vista como uma luta, assim, quem lutava sem cavalo era visto como um, era uma coisa humilhante, assim, né lutar sem cavalo. Uhum. Então, em geral, era destinado aos negros. E aí os negros formavam os batalhões, a maior parte dos batalhões de infantaria eram formados por negros, né, mestiços, índios. Aliás, eram separados os acampamentos, os acampamentos dos brancos, dos índios e dos negros eram separados. Nossa. E lá no final da guerra... Para os farrupilhas não querendo libertar esses soldados negros, porque quando eles lutavam ao lado dos farrupilhas, a promessa era de liberdade né? no final da guerra. Para não ter que libertar, o comandante dos farrupilhas, o Davi Canabarro, fez um acordo com o Caxias, o duque de Caxias, que era o comandante das forças imperiais ó, eu vou desarmar os negros, na noite do 14 de novembro ele tirou as lanças e os cartuchos da infantaria negra e o Caxias atacou eles de madrugada. Então, massacrou né, os soldados negros e os que sobraram, os que restaram vivos, foram revendidos como escravos. Uma traição, uma... Uma coisa assim... Nossa, né? é muito absurdo, tá é. que pau no cu, cara! Que tipo paulada, <risos> meu, que tipo paulada.
0: <ao> <risos> é isso que a gente comemora, agonizada É isso que a gente comemora. É essas são é as
2: façanhas que a gente comemora aí no 25. e essas façanhas. É. Mas, olha, mas olha só, Nossa, ô
1: Newton, eu já escutei várias vezes essa frase, que é a seguinte frase. Ah, mas
2: se a gente tivesse ganhado... O que, que aconteceria? É, tu acha, que, que, tu que, acha aconteceria? que o Rio Grande do Sul,
0: como país, seria um puta país?
2: Seria uma, uma merda, totalmente dependente do. do... <risos> Na verdade, assim, o que, que os Farrupilhas queriam? Eles queriam se confederar com outras províncias. Eles não queriam o assim, um Rio Grande do Sul sozinho, tá? Eles até receberam uma oferta para se aliar ao Uruguai e Argentina, que eles recusaram. Por que, que eles recusaram? Porque eles entendiam-se como brasileiros também. Não era uma coisa, Hum. ah, somos riograndenses, aquela coisa que a gente né, exalta. Não, eles se entendiam como brasileiros, não quiseram se unir ao Uruguai e Argentina para formar províncias junto com eles, e a ideia era se confederar com províncias do Brasil que aderissem à causa farroupilha. Se o Rio Grande do Sul tivesse separado, vamos dizer que tivesse vencido e ficado um Estado, na verdade funcionou como um Estado independente durante algum tempo na Revolução Farroupilha, mas assim, uhum. extremamente dependente de mercado externo. Tinha que vender o charque para o Uruguai, tinha que vender o gado para o Uruguai, senão não tinha dinheiro. Se a Argentina fechasse as portas para o Grande do Sul naquela época, não ia ter como manter a guerra. Então, assim, se o, vamos dizer que né, isso que eles conseguissem, to, provavelmente seria um Estado atrasado, um país atrasado, que não, não se industrializou muito tarde. Né, que não tem uma uhum, que uhum. era dependente de coisas básicas de agricultura, de pecuária, de insumos primários, né? E que provavelmente seria mais atrasado ainda. Né. Então, não vejo com bons olhos essa separação. Loucura, <risos> <aí>.
1: cara. <risos> Já teve, teve, tava, te, rolou algo parecido há um tempo atrás, né? De acho que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba, eu acho que iriam se unir para formar um país. Não, não rolou isso, Ah, tipo, eu, eu, sempre não acaba essa ideia, né? Que vai ser. Se, é,
3: se é, 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 né? é, essa vibe aí, meu. Bah, a galera tá alucinada.
2: Tem uma ideia aqui, né? Tem uma ideia do Rio Grande do Sul. Ah, a gente sustenta o Nordeste. É bem pelo contrário. Na, na época da Revolução Farroupilha, o Nordeste sustentava o Brasil, o Sudeste, o Rio Grande do Sul era, era comida, era charque, era pra abastecer, assim, é meio que celeiro, assim, mas. Né, uh, tinha o Shark platino se não tivesse o Shark rio-grandense então a gente fica com essa ideia né, de estado que abastece estado que, né, que é rico mas não, né, muito pelo contrário fica paulado aí pra não. ti aí que é o Grande do Sul, um grande armazém é, era um armazém, <risos> naquela época era um armazém
0: um galpão que episódio <risos> pra acompanhar nosso episódio da da semana passada, cara, de, de gauchismo Mas olha só, eu vou, eu vou abrir
1: um parênteses sobre o episódio da semana passada hoje, eu tenho um colega meu do trabalho, que é... é... ele é do CTG, tá ligado? Ele é o cara gauchão, ele é o... Tipo, uhum. ele é, tipo, dança em invernada, ele... Ele, é, ele é, tipo... Ele é esse cara. Ele é esse cara, tá ligado? E... Ele é o cara que abraça. E hoje eu dei uma carona pra ele, pra casa, voltando do trabalho... E eu, cara, eu tenho um negócio pra te mostrar, e eu vou tentar tocar o nosso episódio dessa semana. Cara, ele concordou exatamente com tudo que a gente falou, ele disse que, cara, vocês estão certo, ele disse assim, ó, cara, os verdadeiros tradicionalistas do Rio Grande do Sul acham a semana farroupilha uma piada, que é só como se fosse um shopping pra vender coisa, porque realmente é um bagulho pra turista, tá ligado? Que ele disse que não... Que é, que, é, que é realmente o gaúcho extreme, tá ligado? Famoso é pra gringo Verde Pra gringo Um ver. carnaval, né, do É, do Rio ele de disse Janeiro. que tem um evento que acontece é. em setembro, que é as. Puta, eu esqueci o nome agora. Enfim, é, um, é uma coisa que se... Ele, tipo, é, que, quem realmente gosta se junta nos, nos CTGs pra realmente celebrar isso, entendeu? Celebrar uma parada lá. Eu esqueci o nome agora que eles, que eles chamam, mas enfim... Só queria deixar esse registro aí que eu pensei, bah, eu... não, mas esse cara é true mesmo do bagulho, hein, cara? Meu Deus.
0: Sim, sim.
3: Ele é indígena.
0: indígena.
3: <risos> ele é nativo. Às vezes loucura, eu penso é assim, queria a, a gente comemorar festa junina aqui, tá ligado? A festa de São João, a mesma coisa que lá
2: em cima eles comemorarem em Semana Farroupilha. Não, e o interessante é que em Porto Alegre, Porto Alegre nunca aderiu à causa Farroupilha a cidade de Porto Alegre tem um, tem um lema no brasão que é muito leal e valorosa quem é que deu esse título a Porto Alegre? Foi o Dom Pedro II porque Porto Alegre nunca aderiu inclusive expulsou os farroupilhas daqui então as, as grandes cidades do Rio Grande do Sul nunca foram adeptas à causa farroupilha eles ficaram mais restritos ao sul do estado a campanha ali né? Caramba. então nem, nem faz uhum. sentido em Porto Alegre ter um acampamento farroupilha Ou nas regiões de imigração, sabe? Eles nunca apoiaram a causa. Alvorada, tu sabe se aderiu ou não? Não, (risos) aderiu.
3: Pois eu acho que aderiu,
2: cara.
3: (risos) Alvorada
0: era era um mato.
3: Mano, é a capital da solidariedade, meu? certo, que é Daniel.
0: Mas ô,
1: Newton, olha só, eu citei esse cara aqui, que ele é professor de história e que ele falou sobre o Texas, a história do Rio Grande do Sul é parecida com a história do Texas ou não?
2: Olha, eu não tenho, assim o Texas ele é um estado diferente, né, dos Estados Unidos, tem uma relação um pouco diferente, porque tem fronteira com o México ali, né, tem uhum. uma agora, uhum. talvez, talvez tenham pass... uh, coisas em comum, né, da questão de uh, tradições pastorias, né, uh, uhum. indumentária, se bem que a não, nossa é o... foi inventada, né, mas uh, deve ter alguma coisa em comum. Eu acho eu... que o historiador que tu fala é o, é o Leitman, Spencer Leitman.
1: Não, foi o nosso professor, o nosso professor da, da que ele é, ele foi nosso maestro da, da, da banda e ele é professor de história também, e ele fala uhum. isso. Mas eu me refiro mais
2: à questão da, da guerra ali, teve uma guerra também parecida ou não? Olha, eu não tenho assim, muito conhecimento, muita propriedade da história do Texas especificamente. Deve ter tido. O que certamente teve foi uh, massacre de indígenas, né? O, uhum. o, o avanço para o oeste né, dos Estados Unidos certamente massacrou muitos indígenas nessa região. Uhum. Eu me lembro dos desenhos do Pica-Pau, né? Os, os Índios inimigo E o Texas provavelmente teve né, uma participação aí. E, e as populações mexicanas, indígenas também, né? Talvez tenham em comum, né? Isso. Sim, sim. Eu
0: vi, tem, tem um youtuber que eu curto aí, o, uhum. o Diogo Braga, de Braguinha. ele ele lê bastante assim, né, e ele falou que a coisa mais triste que ele já leu é um livro que conta a história dos índios norte-americanos, cara. Aquele falou que é um bagulho de chorar no canto, assim. É um, uhum.
2: Uma história é, que não é. tem
0: cabimento, tá ligado? É
2: um massacre. Mas
0: quanto ao Texas, a história que realmente importa do Texas, você vai ouvir semana que vem no nosso episódio especial <risos> de cinco anos da nossa viagem ao Texas.
2: Oh. <risos>
0: Ficou o Mas,
1: Anilton eu tava pensando esses dias, cara, o quão importante vai ser esse momento no futuro que a gente está vivendo hoje, né? em questão de história, como isso, vai mu... como isso vai mudar o jeito de. o conteúdo que,
2: vai... que os professores vão ter que passar para os alunos? Né? Bah, muito. Vai ser. Olha, <risos> vai ser complicado, eu acho, vão vai... ter que agregar muita informação, muito meme político <risos> para conseguir explicar. Essa, uhum. essa época essa república louca Brasil e mundo, né? Mundo também
3: tem tanta gente agora negando essa parada aí e dizendo que é besteira e sendo contra movimentos que, que ajudariam a resolver essa, essa pandemia uhum. que tem médicos envolvidos nisso que dizem que é uma besteira e tal, que, que querem indicar um remédio pra malária lá uhum. uh, e tipo, certamente vai ter professores de história também que concordam com esse tipo de coisa Assim como tem professores que concordam Com até a questão da ditadura Que é sempre um grande impasse Que tem gente que diz que foi, tem gente que diz que não foi Vai ser muito louco ver Daqui a algum tempo os professores de história Dizendo, não, mas isso aí foi uma bobagem E tal, tentando contradizer o próprio livro didático, sendo que na época de hoje tem muito acesso à informação
2: a dar com pau. Sim, e mesmo assim tem movimento anti-vacina, né? É bizarro, cara. Não, tem gente que vai passar por isso, não vai tomar vacina, não vai pegar, futuramente vai dizer, bah, nem tipo... Não foi nada, é,
3: <risos> exatamente
2: é. isso. isso aí. Ah, esse negócio de pandemia nem foi bem assim. Nem foi tudo isso. É, nem foi tudo isso. Tem, tem. Infelizmente tem historiadores que defendem, né, a, a visão essa colonialista, exploradora, racista, escravagista. Infelizmente tem uhum. gente respaldando, como tem médicos, né, respaldando cloroquina Sim. e ivermectina para tratar a COVID. Uhum. Infelizmente, é. né, res, re, aí, res, aí é que eu pego a questão da classe, né, responde, por que que eles têm esse, esse discurso, né, responde a é uma classe que tá se beneficiando com isso.
0: Tu falou ali uma hora de memes, né, isso é uma coisa que eu penso bastante, cara, porque os, os memes eles estão contando a história do mundo, né, é uma coisa que tá aí há, há um certo tempo já, tipo, tá um certo tempo comparando a minha vida, né, que tipo, já existe meme há uns 10 anos, sei lá, mais, mas pra história não é nada. Mas tu acha que, por exemplo, os próximos livros de história, daqui a, sei lá, 50 anos, já vão estar tá cheios de memes? <risos> Se
2: é que vai ter livro. <risos> Se é que vai ter livro. Eu acho que sim. Ah, é. Eu assim. acho que sim. Eu já vejo, eu, eu vejo algumas provas já de escolas que estão usando os memes, né? Tem uhum. memes, tem. Bom, tem de todas as áreas, né? A gente tem memes, mas eu vejo que tem páginas de história que fazem e as provas têm vindo com memes. Eu acho que já vai aparecer nos livros, sim. É uma maneira de... Que loucura, né, cara. De contar é a história. Legal.
1: Eu acho que o... O Forever Alone esses etc. Aí vai, ser o, vai ser a nova Mafalda da, das provas de português, tá ligado?
3: Pá, <risos> pode crer. Mafalda.
2: Era a Mafalda, né, né?
3: A
0: Mafalda, filho era. da
1: puta. Sempre
0: errava da Mafalda. <risos> uhum. Chegava a Mafalda ou aquele viking lá eu pensei... Puta.
2: Mafalda tem de química até, né? Uma coisa absurda, assim, tem, tem tudo. Porra, é, falda é muito
1: inteligente, isso, caramba. Isso foi um puta ponto, Luca, porque, tipo, é um bagulho que hoje faz parte da história do mundo. Os memes e como tudo é falado, sabe? Tipo, as uhum. coisas gigantes acontecem em questão por conta de alguém que lançou um meme ou por alguma coisa, entendeu? Então, acho que, tipo... A história no futuro vai ser muito mais. Como é que eu posso usar a palavra? Diversificada,
2: assim, sabe? Tipo, vai ter. Vai ser muito louco, tá ligado? Ah, eu, eu sigo páginas que, a, a, assim, de, né, de política e tal, que é quase só meme, assim. É, todo dia eles fazem um meme, assim, uhum. pra, pra conjuntura política. Em dois, três quadrinhos, consegue dar uma noção, assim, né? Muito legal.
0: E o meme, ao mesmo, ao mesmo tempo que ele te informa das coisas ali, tipo, tu fica sabendo... Eu, por exemplo, só fiquei sabendo... Um um exemplo bem recente aí, da coisa da nota de 200 reais, nunca parei pra ler nada, nunca vi ninguém falando sério sobre isso, só fiquei sabendo disso por meme, tá ligado? Eu acho que o meme tem essa coisa interessante, que além dele te informar e te interter, de algum jeito ele também já te te influencia pra um um ponto de vista da coisa, tá ligado?
2: Com certeza. Por isso que
0: ele é uma forma de um meio de informação tão importante, assim, eu acho muito legal.
1: É, tem memes que vão te puxar para um lado e tem memes que vão te puxar o outro, né, daí tem, tem coisas que tu vai ver que tu vai concordar, tem coisas que tu vai vai discordar, né, eu acho que é um uhum. jeito de informação, um novo jeito de tu se informar também, né, claro, não se compara, tu lê um jornal, tu vê uma notícia, tudo, mas... É, é, é uma forma interessante, assim.
3: Não sei se eu dou tanta importância assim pro meme. Mas. você estão mas botando mas meme é uma... assim é, como é se diferente. fosse, porra, um, um novo. Não, não. Absolutamente método não. informativo, porra. Não, é, é, é que,
1: é que eu, 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 eu vejo que nem o Luca. Tem coisas que acontecem no mundo que se não fosse, sei lá, uma página de meme botar, eu não ia saber, fazer a mínima ideia que aconteceu.
3: Não, ah, ok, você eu sei. Sacou? É Sim, isso que eu quero isso dizer, entendeu? concordo, entendi, entendi. Sim, é. Mas o Newton, não, não tô... olha só. O... o livro de história, com o passar de tempo, ele fica mais grosso ou vão tirando um pouco das histórias que não é tão legal assim? <risos>
1: pois é, imagina só o cara que vai ter aula de história daqui a 300 anos. Porra, vai ter que Porra, estudar é muito, muita tá ligado? coisa,
2: parceiro. <risos> na verdade, <risos> na verdade ele vai, ele vai. Eu vejo assim que vai ficando mais fino, eles vão tirando coisa né, é. eu, eu vi alguns recentes assim, ah, é, é. né, essa sim, parte sim. aqui da, 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 né, livros mais críticos, assim, né, vai resumindo isso aqui, resume isso aqui, essas civilizações aqui tu bota pra uma página só. Foi o que fizeram o Corinthians, Médio, né? O que fizeram o Corinthians Médio, exatamente. É, pois é, <risos> fizeram o Corrente
3: Médio. Médio só simplificaram em duas páginas do livro e é isso aí, gurizada.
2: Exato, aí bota um <risos> capítulo lá pra Roma, um capítulo pra Grécia e o resto parece que não existiu, né? Verdade. Que loucura,
0: né? Nilton, foi um prazer conversar contigo. Claro que história é um tema inacabável, mas foi muito massa mesmo trocar essa ideia. Espero te ter aqui no nosso programa mais vezes. E, meus queridos ouvintes, até semana que vem. Um grande beijo.
2: Então tá, eu agradeço muito aí o, a, a, o convite. Luca, Eduardo, Pedro, uma contribuição, assim, enorme. Uh, muito feliz, um prazer enorme ter falado com vocês. Acho que a Revolução farroupilha ficou um pouquinho... <risos> né, mas história gera, né, esses debates aí, então é muito legal falar de história de maneira geral, se quiser convidar para outros, tô aí à disposição tá, meu, meu face lá então é Newton Colombo e o Instagram também, tá?
3: que diga-se de passagem, Newton Colombo é um baita nome para professor de história, né pois é,
2: caramba, é Newton e Colombo <risos> cara, é é em
3: Colombo
1: <risos> então tá, gurizada, muito obrigado aí para todo mundo que ouviu Newton, muito obrigado é... Cara, história que é uma coisa tão ampla, né? Que o que a gente fez já foi pra história e vai ficar na história em todas as plataformas de áudio aí. E de novo, meu muito obrigado. E um grande beijo a todos aí. Uma ótimo, ótimo dia pra você que tá escutando.
3: É isso aí meu, a gente tá, inclusive nesse momento a gente tá fazendo história, deixando o livro de história um pouco mais grosso ou um pouco mais fino, agora a gente já não sabe, mas é isso aí meu, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com quem vocês gostam e com quem vocês não gostam também, ou com quem não conhece nada de história, que tem que se interessar um pouquinho mais, porque eu acho que é uma área que é pouco explorada de verdade.
0: Manda pro teu amigo do CTG, meu.
3: É. Mostra pra ele que, que, na verdade, essa guerra aí foi meio furada. Certo, gurizada? Então tá. Até semana que vem. Beijo. Até. Falou.
2: Valeu.